0: Bienvenue sur le podcast des leaders et entrepreneurs chrétiens qui veulent progresser et développer les dons que Dieu leur donne. Je suis David Bonhomme, cofondateur de l'agence de communication chrétienne Progressive Media, responsable du site Leader Chrétien et blogueur sur davidbonhomme.com. Chaque semaine, je vous partage des clés que j'ai découvertes en accompagnant plus de 200 leaders chrétiens, mais aussi des interviews de leaders en tout genre, artistes, businessmen, pasteurs, prêtres, directeurs, auteurs, pour vous permettre d'apprendre de leur parcours. Mon but est de vous permettre de réussir votre projet sans oublier les essentiels, votre famille, votre église, votre santé et votre relation avec Dieu. Dans ce podcast, j'aimerais aborder ce sujet de comment inverser la tendance décroissante. Parfois, en tant que leader, on se retrouve dans des situations... De, de croissance où euh, on est excité, nos équipes sont motivées autour de nous, euh, c'est souvent dans, dans des débuts de projets, on est super excité, ça se passe bien, euh, c'est peut-être le moment où vous avez lancé votre entreprise, vous lanciez votre groupe de musique, vous lanciez euh, peut-être une, une nouvelle église, un nouveau projet, une nouvelle association, et il y a souvent cette excitation, euh, on arrive à mobiliser des gens, les gens embarquent avec nous, et puis, il y a d'autres moments où, en fait, on a l'impression qu'il y, y a tout qui va mal. Il y a comme une, une décroissance qui se met en place ou une stagnation. Et, et en fait surtout en tant que leader surtout quand on est un, un leader un peu visionnaire euh, on n'arrive plus à avoir cette énergie on essaye de mobiliser mais on se rend compte que les gens ils sont dans le quotidien ils, sont, euh, ils ont d'autres préoccupations, ils sont en train de gérer euh, euh, des budgets, ils sont en train de gérer des projets, des problèmes et en fait tout doucement on n'arrive plus trop bien comment à, à se positionner parce qu'on se rend compte que euh, ben voilà, de la vision, envoyer de la vision c'est bien mais en même temps il faut de la réalité mais en même temps si on est une personne un peu visionnaire on a un que euh, on qu'on n'est plus vraiment nourri. Dès qu'on commence à donner un projet autour de nous, ben il euh, y a, y a ces, ces réflexions tout de suite. « Ouais, mais non, mais attends, ce qu'on a pensé à ça ?» Et du coup, tout doucement, en tant que leader un peu visionnaire, on peut se retrouver à, euh, à être dans un cycle un peu de décroissance. Euh, on, on commence à perdre notre motivation, on va commencer à regarder ailleurs. Regarder à d'autres projets qui nous motivent. On va un peu laisser en place des choses, et, et, et c'est souvent un, une situation difficile pour pour un, un leader parce que on, a, on, on se remet à faire l'opérationnel, mais on se rend compte que c'est bien, c'est important l'opérationnel, mais en tant que leader, on est aussi là pour amener de la vision. Mais les gens ne sont peut-être pas réceptifs. Et, euh, et j'aimerais dans ce podcast aborder quelques clés sur comment inverser la tendance, comment en fait on arrive à à faire en sorte que, alors qu'il y a des moments, où il y a vraiment une tendance à la croissance, au développement, à la motivation, parfois il y a des, il y a des tendances décroissantes. On se démotive et on a l'impression que relationnellement c'est plus compliqué aussi, même avec notre entourage, on n'a plus trop de motivation, les réunions sont plus compliquées. Alors, j'aimerais utiliser un mot euh, qui, euh, qui, qui commence à être euh, connu dans, dans, dans le monde chrétien. C'est ce, ce phénomène du momentum. Euh, J'ai vraiment ce, ce bonheur d'être dans cette église qui s'appelle Momentum, avec Patrice Martorano, Dan Lutten et, et plein d'autres. Euh, et en fait, cette notion du momentum, c'est euh, une notion euh, qui, est, qui est très explorée dans, dans, dans le milieu anglophone. C'est cette notion d'élan. C'est qu'il y a un instant où la courbe s'inverse. Et il y a des moments, euh, c'est souvent facile de créer un momentum en création, en, en création de projet. Euh, c'est cet effet un peu start-up. Et puis, euh, c'est plus dur de créer du momentum quand la structure est déjà en place. Quand euh, ça existe, que ça roule, il faut maintenir. Et quand c'est déjà existant, c'est dur de créer le momentum. Donc comment, en tant que leader visionnaire, on crée un momentum Alors déjà, il est important de réussir à prendre conscience qu'en tant que leader, il y a une notion de saison. Il y a des saisons, il y a des saisons euh, de soleil, il y a des saisons comme dans, comme dans, dans, la, dans la nature. Il y a la saison d'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a le printemps. A, ces saisons-là, elles sont hyper importantes à analyser. C'est la même chose dans la, dans la vie d'un homme. La Bible a dit qu'il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer. Et il me semble que c'est très important déjà de prendre conscience, euh, de, de prendre le temps d'analyser dans quelle saison je me retrouve. En tant que visionnaire, on a toujours cette compréhension qu'il faut toujours que les choses avancent, qu'il y a toujours de la croissance. Et quand on ne vit pas la croissance, eh ben on est démotivé, on commence à se remettre complètement en question. Je crois que c'est important en tant que leader visionnaire, la première chose, c'est de prendre conscience qu'on a besoin d'appréhender les saisons. On a besoin de comprendre qu'il y a des saisons. Donc peut-être que là, la première chose à faire, c'est de prier, de demander à Dieu dans quelle saison je me trouve. Est-ce que je me trouve dans une saison plutôt d'introspection les choses ne vont pas à la vitesse que je veux, mais j'ai peut-être besoin d'apprendre certaines choses à titre personnel dans ma vie euh, avant, avant de vouloir lancer des nouveaux projets. Moi, l'erreur que j'ai fait à plusieurs reprises, c'est euh, je me suis dit, ok, ça grandit pas, c'est peut-être qu'il faut que j'ai des nouvelles idées, des nouvelles stratégies. Il faut peut-être que je, je lance un nouveau projet. Et, et j'ai eu l'impression que c'était dans, dans le faire, dans les nouvelles actions, j'avais peut-être pas tout compris, qu'il fallait que je teste des nouveaux projets, que j'allais amener la croissance. Alors qu'en réalité, j'avais surtout besoin de comprendre que j'étais dans une saison plutôt d'hiver, d'introspection, et que j'avais besoin de grandir moi intérieurement, et de laisser de la place pour que Dieu me parle et me, me guérisse, me restaure, plutôt que euh, être dans une phase euh, de nouveaux projets. Moi, j'aime bien cette compréhension que le leadership, ce n'est pas qu'une question de stratégie. Le bon leadership, c'est une question aussi humaine, euh, de savoir investir dans les bonnes personnes et aussi, à titre personnel, savoir grandir dans nos forces et pouvoir aussi guérir de, des blessures, des difficultés qui peuvent nous bloquer. Je sais que moi j'ai une, une, une saison d'hiver qui a été assez longue et c'est une saison où j'ai pu j'ai pu utiliser pour euh, pour faire une thérapie pour grandir pour euh, faire euh, un accompagnement aussi euh, spirituel avec euh, s'appelle Sozo j'ai pu faire différentes choses qui m'ont permis de bien vivre cette phase. Euh, cette phase d'hiver, euh, mon pasteur Patrice Martorano a un super enseignement sur la notion de salle d'attente et qu'il y a plusieurs manières de vivre cette salle d'attente et, et moi j'aime bien cette, cette phase, il, il donne plusieurs exemples et un des exemples c'est l'apôtre Paul qui, est, euh, qui lui en fait à un moment pendant des années il est dans cette salle d'attente où il aspire à des choses mais on voit qu'il se forme, il est déjà en, en, en action et, et, euh, et il grandit il lit sa Bible, il, 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 il remédite les écritures, il essaye de rencontrer du monde. Il est déjà en action, il apprend aussi de mentors. Si tu es actuellement dans une phase euh, d'hiver, un c'est le moment, non pas de lancer des nouveaux projets, mais de, de bien vivre cette saison et de se faire accompagner, de rencontrer des personnes, peut-être prendre le temps de, de respirer. Moi, J'aime beaucoup dire que pour grandir, pour guérir de nos blessures, mais aussi pour grandir, on a besoin d'espace. On a besoin de temps, on a besoin de temps mort, on a besoin de, 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 de vide, on a besoin de repos, on a besoin d'être de, de, moins dans le faire mais plus dans l'être dans certaines phases et, euh, et c'est des phases souvent qui font mal, qui sont frustrantes c'est là où il y a des choses qui ressortent, des frustrations mais c'est important de le laisser j'aime bien cette illustration de ce livre qui dit que euh, vous savez que ces alpinistes quand ils sont dans, dans, dans les montagnes il fait froid euh, et, et parfois on peut avoir euh, des, des blessures qui viennent mais comme nos, nos bras sont presque congelés, nos membres sont congelés on va pas sentir ces, 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 ces cicatrices, c'est comme quand on court dans une forêt, on est sous l'adrénaline on peut se blesser mais on va rien sentir je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé me fouler une cheville euh, au foot et de continuer à jouer sans sentir et c'est que après que la tension tombe que là je sens la douleur c'est un peu la même chose avec nos défis intérieurs qu'on est un leader un visionnaire on a tendance à être de l'avant à foncer à aller à être excité et puis en fait on n'aime pas trop s'arrêter parce que quand on s'arrête d'un coup on a mal il euh, y, y, y a une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Picking Blinder. Alors, euh, avis aux âmes sensibles de s'abstenir. Mais euh, on a un héros qui est complètement, euh, complètement fou dedans, euh, qui est un peu leader d'un gang de mafieux anglais. Et puis, euh, il va, y a, y a un, dans la dernière saison, il va, euh, à un moment, réussir à, voilà, à gagner sur les gangs, il est au bout. Et là, tous ses, tous ses frères lui disent, tu t'es tu bien battu, euh, et maintenant, on te donne des vacances. Et en fait, il y a un épisode comme ça où il est en vacances. Et c'est les pires choses de sa vie. On se voit qu'il a tous ses rêves, il commence à faire des rêves, il, a tous ses... il est hanté en fait, par des souvenirs, par des blessures, il se remet à boire. Et en fait, souvent, les leaders n'arrivent pas à gérer l'hiver, la notion d'hiver, la notion de repos, parce qu'en fait, il y a tout plein de choses qui remontent. Et en fait, ces choses-là, si on n'arrive pas à les gérer, ça nous bloque dans, nos leader... dans notre leadership, dans notre croissance première chose est-ce que je suis dans une phase de croissance, de euh, une phase de repos. Dans ces phases de repos, c'est important d'être bien entouré des deux personnes qui nous aident, qui vont nous aider à grandir. C'est pour ça que moi, j'encourage énormément à participer à des événements. Euh, c'est vraiment des bonnes phases pour ça. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'organise euh, ben ce, ce, ce bootcamp avec 50 leaders. C'est un rassemblement de leaders, visionnaires, inspirants. Que ce soit des pasteurs, des entrepreneurs. On a déjà pas mal d'inscrits. Euh, qui qui est et tellement excité par ces inscriptions. C'est ces gens qui sont des visionnaires. Moi, j'ai amené des leaders qui m'ont fait beaucoup de bien dans ce, justement cette phase euh, une des phases où j'étais en hiver, c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé à grandir, à guérir alors ça c'est la première chose, est-ce que je suis dans une phase, euh, une phase hiver D'ailleurs au passage, pour ceux qui seraient intéressés par ce bootcamp, à la fin de ce podcast je vais euh, vous donner les éléments pour pouvoir, euh, un code, pour pouvoir avoir un prix spécial, euh, économiser 100 euros sur votre inscription. Ce qui est assez, assez dingue, mais c'est pour ceux qui, euh, qui iront au bout de ce, ce podcast, je vous donne la clé. Euh, première chose, est-ce que je suis dans une phase hiver Maintenant, deuxième élément, est-ce que je suis. Euh, J'ai je, je, besoin de revoir ma, ma, mon, mon leadership, ma manière de faire. Et ça, ce n'est pas évident. Quand on est en mode start-up, on a souvent des bonnes idées. On est en mode excitation, les gens embarquent avec nous, on va de l'avant, on gagne du terrain. Euh, y a, y a, on, on ose des choses parce que c'est le début, il n'y en a pas le choix. Il faut qu'on aille de l'avant. Quand une structure est déjà en place, euh, on doit la faire tourner. Et une grande partie de l'énergie, allait à faire tourner et pas à innover. Et il y a un côté où tout le monde autour de nous va, va, va toujours nous rappeler sur le quotidien, nous dire, mais voilà, non mais moi j'ai trop de boulot, moi j'ai ci. Et il y a tout qui va comme empêcher l'innovation et la croissance. Et c'est là où le leader, il a besoin de s'élever. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de John Maxwell, « Everything rise and fall with leadership ». Il y a tout qui peut s'envoler ou s'effondrer avec le leadership. Donc c'est ces moments-là où on doit prendre le courage à deux mains et, et prendre des risques un petit peu fous. Et il y a besoin de réussir premièrement à, à, à créer de la motivation en nous et à être motivé. Et c'est là où on a besoin d'une approche holistique euh, pour pouvoir vraiment euh, incarner et, euh, et transmettre la motivation. Il ne suffit pas juste d'un bon discours, il suffit vraiment d'une posture, d'une attitude du leader qui arrive à motiver. Et ça, c'est un élément qui est hyper important à développer. J'aime beaucoup cette, cette phrase d'un ami qui s'appelle Pierre-Yann euh, Piu, ici, qu'on appelle, et, euh, qui, qui, qui dit cette phrase, les gens motivants motivent. La question, c'est est-ce que je suis motivant en ce moment Est-ce que ma vie est motivante Est-ce que la vision que je porte est motivante Est-ce que mon équipe est motivante Est-ce que j'arrive à rendre le quotidien motivant et j'arrive à les embarquer Peut-être que c'est une phase de décroissance, d'émotivation, parce que le quotidien est lourd, mais est-ce que j'arrive, moi, en tant que leader, à rendre le quotidien inspirant est-ce que j'arrive, à, à, à dans le quotidien, à rendre du fun Moi, j'aime beaucoup les gens, et, et Pierre-Yann fait partie de cette personne-là, mon frère aussi, et, et fait partie de ces gens-là qui ont été, par exemple, dans, investis dans le monde de la sono, la, la, la technique, qui arrivent à rendre des choses difficiles, euh, hyper motivants. Euh, je me souviens de mon frère qui avait une équipe autour de lui, les gars bossaient parfois jusqu'à minuit, deux heures du matin, c'était les premiers arrivés, pour des concerts, des événements, mais ils avaient toujours du fun, ils ramenaient, des, euh, ils ramenaient des croissants, des boissons, ils prenaient du temps, ils prenaient vraiment soin de ces équipes, il y avait ce côté genre frère d'armes, on va de l'avant, cette motivation, et il arrivait à inverser parfois des tendances négatives à lui, à motiver tout le monde, donc la question c'est est-ce que je suis motivé, et là parfois on a besoin soi-même d'être motivé, euh, peut-être c'est dans certains domaines de nos vies spirituelles, moi je crois beaucoup à, à, à cette notion de le faire aiguise le faire, on a besoin d'être au contact d'autres personnes, on a besoin les uns des autres, euh, on a souvent cette compréhension, oui voilà, je vais tout seul dans ma forêt et, et Dieu va me communiquer oui il y a cet aspect là, mais il y a aussi cet aspect d'aller auprès d'autres personnes qui eux sont dans une phase motivante qui sont dans une phase euh, où, où la vaille est en train d'avancer et là il faut que j'embarque avec eux et, et moi, j'encourage énormément à rencontrer d'autres personnes être au contact, au bénéfice. Euh, alors, si je voulais faire le super spirituel, de cette onction qu'ils ont, de cette motivation pour que moi-même, ça me mette en feu et que je puisse communiquer ce feu-là, au lieu de, de parler de quelque chose que je ne vis même pas. L'exemple que j'aime bien donner, c'est à quoi bon euh, encourager notre équipe, à dire voilà, mais non, c'est la prière. Il faut qu'on vive la prière. Et en fait, soi-même, on ne le vit pas et on n'est pas en feu sur ces questions-là. On a beau balancer les meilleurs versets, avoir le meilleur speech, si soi-même, on ne le vit pas c'est ce n'est pas ancré en nous, ça ne sert à rien. Donc premièrement, vive la chose et la communiquer autour de nous. Et ça, euh, je crois qu'on a besoin des autres. On a besoin d'aller de, de, de personnes qui sont eux-mêmes motivées, qui vivent cette phase-là. Et au lieu d'aller et de se justifier, de d'expliquer tout combien, euh, les raisons pour lesquelles ça marche pas, y aller humblement et dire j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'être à ton contact. Comment est-ce que je peux, euh, je peux apprendre à ton contact et, euh, et souvent, la meilleure manière à faire, c'est pendant un temps peut-être servir cette personne-là, aller à une conférence, participer à un événement et... Euh, et, et être à ce contact-là. Je me souviens d'une conférence où je suis allé. J'étais dans une phase vraiment sec intérieurement. J'étais manque de motivation. Je ne savais pas où est-ce qu'il fallait que j'aille. J'étais vraiment... Euh, ma vie personnelle, c'était pas top. Et, euh, et je me souviens d'avoir participé à une conférence très... très très euh, extravagante qui était moins mon, mon style, mais voilà, j'étais là, je me retrouvais là, et je me souviens à la fin d'une du, des, des prédications où j'ai été vraiment euh, touché à titre personnel, et, et, et je m'y attendais pas, mais parce que j'avais des gens autour de moi qui avaient soif, qui étaient inspirés, qui étaient motivants, et qui vraiment donnaient envie d'aller de l'avant, et ces gens-là, euh, ça m'a donné une, une, une touche de fraîcheur qui m'a donné envie d'aller de l'avant, et là, il y a un momentum, il y a quelque chose qui s'est enclenché, qui m'a permis d'aller de l'avant. Donc ça, c'est important de le prendre conscience. Après, euh, c'est pour ça que je reviens à cette idée de, de bootcamp, mais pour moi, c'est important d'en parler. C'est les rencontres. Et, et les rencontres sont dures parfois à créer. Euh, parfois, on se dit, mais bon, je vais aller à l'autre bout, je vais prendre un café, ça a duré deux secondes. Moi, ce bootcamp, il va être hors du commun parce que c'est un moment hors du temps. On est dans un endroit inspirant et on va pouvoir vraiment euh, créer des relations tout est créé pour que ce soit inspirant. Euh, il y aura on sera autour d'une piscine, euh, autour de d'un café, autour de euh, d'un bon verre, euh, d'un bon repas, dans des endroits le soir. Tout va être fait pour qu'il y ait des relations qui se créent avec des gens qui moi m'ont énormément inspiré et qui, euh, je le crois, vont vraiment vous inspirer. On aura par exemple Patrice Martorano, dont là j'ai parlé à plusieurs reprises, mais qui sera présent. On va voir Thomas Guisse, mon associé. On va voir Damien Boyer, euh, qui est un aventurier, une des personnes qui me transmet le plus d'énergie qui sera là et plein d'autres personnes. Et là, c'est ces moments-là, hors du temps, où on peut discuter, on peut créer. Il y, y a quelque chose qu'on dit dans le monde des affaires, mais qui marche aussi dans les différents milieux de leaders, c'est que les relations elles se créent toujours en dehors du contexte professionnel. Euh, c'est souvent difficile dans un contexte professionnel à la fin d'un culte, de prendre un café avec un entrepreneur, parce qu'on est dans un cadre professionnel de faire des vraies relations, des relations qui vont inspirer. Par contre, dans un contexte hors du temps, un contexte plutôt fun c'est là où vraiment il y a les vraies relations qui se créent je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce conseil mais je le trouve assez vrai euh le meilleur Un des meilleurs moyens pour faire du, du, du business, c'est de s'inscrire dans des clubs de business de foot ou de sport. Un des moyens que trouvent les clubs de, de sport pour faire de l'argent, c'est qu'ils créent des clubs de business. Vous êtes passionné de rugby, vous allez assister au match, et là, il y a des loges spéciales, et il y a d'autres passionnés de rugby, et là, on parle rugby, mais on parle famille, on parle business, on est là pour se détendre, mais c'est dans ces moments-là où il y a les meilleures affaires, les meilleures connexions qui se créent. Et, et le but de, de ce bout de camp en tout cas, c'est comme ça que j'ai imaginé, c'est de créer un espace où on peut vraiment créer des interactions, on peut se connecter les uns avec les autres, euh, des connexions qui ne pourraient jamais avoir lieu, euh, ou en tout cas très difficilement, euh, en dehors de, de ce, ce moment-là. Et les gens que j'ai invités, c'est des gens qui sont très pris, qu'on a du mal à avoir Juste comme ça. Mais, euh, mais là, ils ont, ils ont vraiment fait l'honneur de dire oui, d'embarquer dans cette aventure, de consacrer tout un week-end, de se rendre disponible pour créer des interactions. Et ça, ça vaut vraiment de l'or. Donc moi, en tout cas, je vous invite à considérer ça, mais aussi considérer de participer à d'autres événements, s'il en existe, euh, pour pouvoir créer du lien. Moi, je crois beaucoup aussi à s'investir dans des projets euh, de manière bénévole pour pouvoir justement créer des interactions et avoir des temps, euh, des temps de détente. Un autre paramètre aussi, c'est peut-être, pour pouvoir inverser la, la, la courbe, c'est revoir ses habitudes. Euh, et souvent, on a, vous avez déjà dû entendre cette notion d'urgent et d'important, on est souvent en train de gérer des urgences et on ne regarde pas aux choses importantes qui vont vraiment aider la vision qu'on a à, à se développer. Par exemple, passer sa journée à répondre aux emails et aux sollicitations, c'est répondre à l'urgent. Euh, J'ai besoin de ce fichier-là, qu'est-ce qu'on fait avec un euh, tel comment on gère ce problème On est tout le temps en train de gérer de l'urgent. Alors qu'en réalité, l'urgent ne fait pas grandir, elle maintient le quotidien. Et, 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 et en fait, ça va aussi dans, euh, dans l'urgence. Quand on est que dans l'urgence, on est là, on se lève tout le matin. Première chose qu'on fait, on regarde ses emails, on regarde où est-ce qu'on est. On est en train de gérer l'urgence. L'important. En tant que leader, en tant que visionnaire, c'est d'avoir du temps pour soi, d'être inspiré, de prendre du temps aussi à, à, à lire des livres qui nous permettent de grandir, développer notre savoir, nos compétences, d'être au contact d'autres personnes, d'avoir du temps de qualité avec ses équipes, pour pouvoir parler de cœur à cœur. C'est ces moments-là qui sont hyper importants. Et souvent, quand on est constamment en train de gérer l'urgent, en fait, l'urgent va prendre le dessus et l'important va diminuer. Et, et en fait, c'est un cercle vicieux parce que l'urgent, plus on en mange, plus il y en a. Et, et ça crée un phénomène où on met de côté les, les, les priorités, on peut mettre de côté parfois les temps famille, on est rebouffé parce qu'on a envie de gérer, 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 gérer. et en fait d'un coup la famille commence à être mise de côté parce qu'on est constamment en train de gérer ses emails constamment, constamment, on n'arrive plus à mettre des barrières et puis d'un coup on va manger mal parce qu'on est constamment en train de gérer l'urgence donc on, on se met à manger mal, on n'a plus trop de temps pour aller à la salle de sport, on n'a plus trop de temps dans les relations avec son couple, on se voit vite, vite, vite fait et puis en fait tout doucement il y a une courbe d'urgence qui est en train de monter et l'important qui est en train euh, d'avoir de, de moins en moins de place. Et en fait, c'est horrible à dire, mais on a besoin de se prioriser sur l'important, parce que c'est de l'important que la productivité vraiment augmente, que nos meilleures idées, que nos motivations et notre capacité à motiver est là. Quand on est en train de jurer de l'urgence constamment, on n'est plus capable de euh, motiver, d'être inspirant, de faire avancer les choses et de vraiment être un leader qui fait avancer les choses. Alors, il y a des phases, oui, il y a de l'urgence. Et oui, on est obligé. Euh, moi, j'ai eu des phases avec des éléments indépendants. Je sais que vous êtes en train de penser à 20 000 raisons de oui, mais. Et... Oui, à son vrai. Peut-être que vous vous avez un, un de vos éléments clés qui a quitté votre organisation. Moi, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, un des éléments clés sur lequel on comptait vraiment sur l'avenir et, et a quitté pour ces raisons euh, et, et j'étais content pour lui dans ce cette nouvelle saison pour lui, mais moi ça m'arrangeait pas du tout et là il y a tout qui tout tout mon écosystème a basculé, j'ai dû reprendre euh, j'ai dû vraiment reprendre plein de choses que je n'avais pas à reprendre et, et, et d'un coup j'étais dans l'urgence maintenant il faut que je sorte de l'urgence et je revois aux choses importantes qui permettent vraiment à la croissance donc oui il nous arrive des, des drames il y a des éléments personnels qui nous poussent à des problèmes financiers ou d'autres qui nous poussent à être dans l'urgence mais c'est important d'être conscient de ça et de remettre les priorités euh, qui sont importantes et peut-être qu'à un moment euh, vous êtes dans cette situation il y a une, 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 courbe, une courbe en fait décroissante c'est souvent que vous êtes en train de, de gérer plus que de l'urgence et vous n'arrivez plus à sortir de ça peut-être que vous passez votre semaine à faire des réunions à gérer des problèmes relationnels dans votre association peut-être que vous êtes en train de courir après l'argent constamment, constamment, constamment à faire plein de petits contrats peut-être que euh, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur depuis ça ne décolle pas depuis des, des mois, voire des années c'est peut-être votre contexte, peut-être votre santé à titre personnel, vous n'arrivez pas à vous épanouir. Les choses se, se mettent en place dans votre organisation, mais à titre personnel, c'est plutôt la décroissance. Là, c'est important de réussir à marquer un, un coup d'arrêt et de manière euh, un peu euh, euh, physique, de manière un peu euh, radicale, de réussir à inverser la tendance. Et là, on a besoin, pour créer un momentum, on a besoin souvent d'éléments extérieurs, on a besoin de motivation, on a besoin de quelque chose qui vient euh, nous électrocuter un bon coup pour dire non, 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 là, il faut aller dans l'autre sens. Alors, ça va vouloir dire, derrière des petits ajustements, on change pas tout en un coup, mais on a besoin d'un électrochoc pour nous aider à aller de l'avant. Moi, j'aime bien cette, cette, cette parallèle avec le sport. Euh, c'est le sport, moins on en fait, moins on a envie d'en faire. C'est comme la prière, c'est comme la méditation, c'est comme euh, tout. Moins on en fait, moins on a envie. On en ressent peut-être le besoin, mais, mais on n'a pas envie. C'est moins, moins, euh, moins en moins, euh, comment dire, c'est plus en plus dur de, de se mettre. C'est la même chose avec les choses importantes. Moins hein, on en fait, moins on a envie de, de le faire. Euh, parce qu'on on est, on est débordé. C'est là où on a besoin d'avoir un élément pour un, un, un momentum. Et, et c'est là où je crois que la notion d'événementiel est hyper importante euh, et d'être de, de, en mesure de créer ces événementiels. Moi, j'ai un père qui, euh, pendant des années, sa manière à lui, c'était tous les étés. Il économisait pendant un an. On se, quand j'étais enfant, on se serrait la ceinture pendant un an. Euh, pour ensuite pouvoir partir aux États-Unis euh, et pouvoir avoir un temps où là c'était vraiment le, le temps de le momentum pour mon père et rencontrer de nouvelles personnes, il assistait à des conférences, il euh, visitait, il vraiment y, y vivait un momentum pour pouvoir réinverser la tendance et puis repartir l'année motivé, inspiré avec des nouvelles idées et des nouveaux contacts. C'est un, un peu dans cette idée là que j'ai imaginé ce bouquin, mais il existe aussi d'autres événements, mais je crois fortement. Moi, à, ce, à cet événement, justement, si c'est votre cas, vous avez, euh, vous avez besoin d'un élément extérieur pour vraiment un peu vous électrocuter, vous donner envie de dire « go, maintenant, c'est bon, on y va euh, », j'arrête de procrastiner. La différence entre ceux qui, qui vont de l'avant et les autres, les visionnaires, il y en a plein, des gens qui ont des idées, il y en a plein, c'est ceux qui arrivent à passer à l'action. Et passer à l'action, à des moments, c'est accepter que là, j'ai besoin d'un coup de main extérieur, j'ai besoin d'électrocuter un peu mon, mon quotidien, j'ai besoin de gens qui me challengent et d'être piqué peut-être dans mon orgueil, peut-être d'arrêter les excuses et boum, je me prends en main et je vais de l'avant. Euh, je crois vraiment qu'en tant que leader, on a besoin parfois de ce, cet électrochoc pour pouvoir oser aller de l'avant et, et prendre les choses en main voilà différentes clés il y aura encore beaucoup de choses à dire mais c'est ça que j'avais envie de vous partager pour inverser la tendance et réussir à revivre euh, euh, cette motivation cette inspiration et de réussir à prendre votre organisation et l'amener à votre prochain niveau ça commence d'abord par vous et ensuite ça va sortir sur les autres je vous avais promis euh, une, une réduction euh, pour votre, pour votre euh, inscription au bootcamp je vous avais parlé de 100 euros euh, sur la formule 2. Donc le bootcamp, ce sera du 22 au 24 juin 2018, euh, ici à Bordeaux, un week-end dans un contexte vraiment paradisiaque, hyper inspirant, avec des intervenants euh, de différents euh, milieux, donc des pasteurs, un coach thérapeute, des entrepreneurs, euh, différents profils, euh, un diététicien, différentes choses pour avoir une approche holistique. Euh, C'est un week-end tout inclus avec l'hébergement, euh, la nourriture, euh, les cours, les formations, les rendez-vous et euh, un, un prix spécial de, euh, de, de 100 euros de réduction sur la Formule 2. Si vous envoyez un email à hello, donc h e l o DavidBonhomme.com, si vous envoyez un email et que vous mettez le code promo Leader Holistique, si vous écrivez ça dans l'email en disant « Bonjour, je souhaiterais profiter de l'offre spéciale, euh, voici le code promo euh, leader holistique », Et ben, dans ce cas-là, on vous contactera pour mettre en place votre inscription. Il n'y a que euh, trois places qu'on offre à ce prix-là. Euh, c'est pour euh, trois chanceux qui sont les au bout euh, de, de cette formation euh, voilà un petit peu euh, les informations, j'ai hâte de vous voir, il y a déjà des, des beaux leaders qui sont là, ça va être un temps incroyable, on va s'amuser parce que je crois qu'on apprend beaucoup mieux quand on s'amuse ça nous motive, ça nous donne envie d'aller les visionnaires, on est, on est, on est challengé aussi par, par l'atmosphère et puis je crois aussi que vous allez repartir pour votre couple, pour votre famille, pour vos enfants, pour votre organisation euh, c'est un, un des meilleurs investissements que vous puissiez faire, euh, en tout cas pour l'avoir euh, vécu moi-même où je m'inscris dans beaucoup d'événements de week-end de type je crois que ça peut avoir un impact hors du commun pour votre euh, vie et votre organisation je vous dis à très bientôt et à un prochain podcast on se retrouve sur le blog davidbonhomme.com pour des conseils sur le développement de votre projet mais aussi comment réussir son projet sans euh, détériorer sa vie de famille mais aussi sur les réseaux sociaux et si vous avez envie de découvrir d'autres leaders chrétiens, n'hésitez pas à aller sur leaderchrétien.com.